1: Neben Innovationen und den Trends der Zukunft ist Persönlichkeitsentwicklung eines der Themen, die uns begeistern. Heute wollen wir uns deshalb eine Kompetenz anschauen, die es schon seit Hunderten von Jahren gibt, nämlich Verhandeln. Einigen wurde das Thema Verhandeln gefühlt in die Wiege gelegt. Wir beide gehören jetzt nicht dazu. Man kann vielleicht sogar an der Stelle sagen, dass wir wirklich schlechte Verhandler sind oder einfach auch zu nett. Gutes Verhandeln hat früher das eigene Überleben gesichert, Heute sind es jetzt eher die Gehaltsverhandlungen, vielleicht mit dem Chef, der Autokauf oder auch viele weitere Situationen im Alltag. Ja, Michael, auch an der Stelle herzlich willkommen heute zu unserer gemeinsamen Session. Wenn wir beide auch nicht die Top-Verhandler sind, würde mich trotzdem interessieren, wann war deine letzte Verhandlung und wie lief's denn? Ich hatte wahrscheinlich in der Zwischenzeit viele unbewusste
0: Verhandlungen. Bewusst an eine erinnere ich mich vor ungefähr zwei Wochen auf Ebay Kleinanzeigen. Ich habe mal wieder zugeschlagen, habe ein Möbelstück gekauft und habe auch da kurz hin und her verhandelt und habe dann auch eine Einigung erzielt. Im Endeffekt war ich nicht ganz glücklich, weil es ging irgendwie zu einfach, zu schnell. Wahrscheinlich wäre noch ein besserer Preis am Ende auch drin gewesen. Wie sieht es denn bei dir aus? Was war deine letzte Verhandlung und war
1: die erfolgreich? Es war auch relativ aktuell. Ich habe versucht, Fliesen zu kaufen bzw. Fliesen umzutauschen. Die neuen Fliesen waren einen Tick teurer wie die alten und ich habe es versucht, für den gleichen Preis zu bekommen. Das hat leider nicht funktioniert. Wegen dem war es auch nicht erfolgreich. Umso wichtiger, dass wir uns heute mit den Techniken und Taktiken
0: des Verhandelns beschäftigen. Wir beide können es gebrauchen und sicherlich der, die ein oder andere von euch auch wenn wir über Verhandeln sprechen, dann muss man vielleicht dazu noch sagen, dass es jetzt nicht um Abzocken geht, weil Verhandeln oftmals sehr negativ gesehen wird, sondern Verhandeln ist in dem Sinne einfach nur eine Anwendung von Techniken, gewisse Methoden und in dem Fall nicht unbedingt mit
1: Abzocken zu verbinden. Das ist vollkommen richtig und man kann auch noch dazu sagen, dass das in Anführungszeichen schlechte Image, das Verhandeln teilweise hat, zu Unrecht besteht und das werden wir heute in unserer Episode, denke ich, auch ähm, aufdecken oder etwas mehr erklären. Jetzt würde mich an der Stelle noch interessieren oder generell interessieren, es gibt ja wirklich Menschen, die haben das im Blut. Ich habe das eingangs erwähnt und ich kenne da jemand. Gibt es in deinem Umfeld auch jemand, der das wirklich richtig gut kann? Also in meinem direkten Umfeld glaube ich nicht, außer die Person ist auch Teil von meinem Umfeld, aber das wirst du mir sicherlich gleich erklären. Nee, ist eine Kollegin von mir, deshalb wirst du wahrscheinlich nicht kennen, aber die kennt es wirklich perfektionistisch. Also die die handelt wirklich den letzten Cent auch noch raus. Ich finde es teilweise etwas übertrieben, aber man kann sich von so jemandem dann schon auch wirklich einiges abschauen, ähm, weil die hat es einfach intus und ähm, an jeder Möglichkeit oder jede Möglichkeit, die sich ihr bietet, nutzt sie das und verhandelt dann auch. Abschauen ist, glaube ich, das Stichwort, Wort für die heutige Episode. Timo,
0: wie wollen wir denn heute vorgehen? Was ist so ein bisschen unsere Struktur, unser Prozess für die Episode?
1: Ja, das Motto heute lautet, wir wollen von den Besten lernen und wir haben uns deshalb zwei sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten gepickt und mal geschaut, was die so zum Thema Verhandeln sagen und vor allem, was die uns so beibringen können. Und bevor wir uns
0: die zwei Personen genauer anschauen und vielleicht auch deren Bücher, noch kurz die Frage, warum haben wir uns das Thema ausgesucht und warum ist es vielleicht auch für euch relevant? Du hast es zu Beginn schon gesagt, verhandelt wird überall im Alltag, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Wir beide sind nicht besonders gut darin, also wenn ihr sagt, das ist nicht mein Thema, dann sind wir hier schon mal auf einer Wellenlänge und können uns dem Thema gemeinsam widmen und das Schöne an Verhandeln ist, man kann es wirklich lernen und ich würde sagen, steigen wir ein. Die erste Person, der erste Experte in Sachen Verhandeln, von dem wir uns heute was
1: abschauen, wollen ist Jack Nasher. Timo, wer ist es denn? Ja, es ist tatsächlich ein Verhandlungsexperte, ein Speaker und zugleich auch Buchautor. Er ist außerdem Professor für Führung und Organisation. Man kennt ihn vielleicht von einem seiner unzähligen TV-Auftritte. Er war auch schon bei Gedankentank zu Gast oder im TED-Talk oder in anderen Formaten wie TV Total, SturmTV und Co. Also wirklich relativ breit und ist durch das auch sehr präsent. Und du hast es angesprochen, Buchautor,
0: das haben wir zum Anlass genommen, heute auch ein Buch zentral in dieser Episode vorzustellen und die Erkenntnisse daraus. Um welches Buch geht es denn? Es geht
1: um das Buch Deal, du gibst mir, was ich will. Und der Titel verrät schon, auf was es rausläuft, nämlich auf knallhartes Verhandeln. Und was waren denn deine Top Takeaways, was sind die, Themen, die du für dich aus dem Buch mitgenommen hast. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Das Erste, was wirklich ähm, an oberster Stelle auch steht und ich denke auch mit am wichtigsten ist, ist das Thema, wer erfolgreich verhandeln will, der muss Macht ausstrahlen. Das Wort Macht würde ich an der Stelle ein bisschen runterbrechen. Es geht mehr um Souveränität, darum gut vorbereitet zu sein, gute Argumente parat gelegt zu haben und einfach sicher zu wirken. Weil es gibt, glaube ich, nichts Einfaches für ein Gegenüber, wenn man merkt, Jemand ist unsicher, die Argumente zu entkräften und vielleicht auch seine Argumente oder die Vorteile dann auf der einen Seite nach vorne zu bringen. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Dann geht es natürlich um Sympathie. Wie immer, wenn man was kauft, ist auch Sympathie mit dem Spiel. Es geht darum, die Sympathie zu gewinnen und das kann ich beispielsweise machen, indem ich mich mit meinem Gegenüber... Ja, Verbünde, es gibt da vielleicht gemeinsame Feinde, gemeinsame Interessen und wenn es nur das schlechte Wetter draußen ist, wo man einfach äh, kurz eine gemeinsame Verbindung findet und dann in die Verhandlung einsteigen kann. Es ist generell zu sagen, Verhandlungen am Telefon sind deutlich schwieriger, vor allem am Anfang, weil ich habe keine Gestik, ich habe keine Mimik und ähm, nicht jeder oder nicht jede Stimme, nicht jede Sprache lässt automatisch erkennen, wie der Gegenüber das Angebot findet und wie aktuell letztendlich auch der Stand bei dieser Verhandlung dann auch ist.
0: Als ich mir das Buch angeschaut habe, da ist mir auch eine Abkürzung entgegengekommen, die ich schon aus einem früheren Training oder aus einer Schulung, die ich mal besucht habe, kannte. Das Thema BATNA. Ich glaube, das ist es auf jeden Fall auch wert, dass wir das unseren Zuhörern
1: einmal erläutern. Ja, es geht darum, dass man für sich eine Grenze nach unten festlegt und das im Vorfeld von der Verhandlung und sich auch eine gedankliche Alternative zu dem Verhandlungsausgang dann auch sichert. Beispielsweise, wenn man das Ziel vor Augen hat und dann aber während dem Gespräch relativ schnell merkt, dass das Ziel nicht realisierbar ist oder dass der Gegenüber in eine komplett andere Richtung geht, dann habe ich diese gedankliche Alternative, tu mich leichter, aus dem Gespräch auszusteigen und die Verhandlung dann auch abzubrechen, wie wenn ich jetzt sage, okay, das ist eigentlich nur das Einzige, was ich machen kann und so hat es mein Gegenüber leicht, kann mich vielleicht auch in die Ecke drücken, und ich komme da so schnell einfach nicht mehr raus. Ja. Und das beschreibt eigentlich Badner. Das sind ja schon mal zwei wichtige Themen, die ich hier zusammenfassen
0: würde. Badner, sich die beste Alternative zur Verhandlung und zu dem Ergebnis überlegen und das Thema gemeinsame Feinde zu suchen. Und wenn das nur das Regenwetter ist, um vielleicht gleich zu Beginn Gemeinsamkeiten in der Verhandlung zu identifizieren. Ich fand auch ein Beispiel in dem Buch sehr pragmatisch oder sehr hilfreich, wo es darum ging, das Thema Macht in
1: einer Verhandlung zu verdeutlichen. Vielleicht hast du das auch gelesen. Kannst du dazu was sagen? Ja, es ging um Machtverschiebung, kann man fast so sagen. Und zwar, das Beispiel war von President Roosevelt. Da ging es um den Wahlkampf damals. Und zwar hat das Wahlkampfteam circa drei Millionen Broschüren mit seiner Rede und dem Bild von ihm drucken lassen. Und man hat dann aber übersehen, dass das Bild quasi urheberrechtlich vom Fotograf geschützt war oder geschützt wurde. Und somit war eine Veröffentlichung ohne Zustimmung von ihm einfach nicht erlaubt. Und dann hat sich natürlich die Frage gestellt, vernichten wir jetzt über drei Millionen Broschüren oder wie, wie gehen wir das Ganze an? Und dann haben die den Fotograf angerufen und ihm letztendlich erklärt, dass das Foto für die Broschüre in Frage kommt. Also man hat noch nicht gesagt, dass die Broschüren bereits gedruckt wurden, sondern... Einfach so getan, wie wenn das jetzt gerade in der Entstehung wäre und ähm, für ihn natürlich auch gute Werbung an der Stelle sei. Und das Ende war, dass der Fotograf dem Ganzen zugestimmt hat und sogar noch Geld bezahlt hat, damit dieses Bild, das zum damaligen Zeitpunkt schon auf der Broschüre aufgedruckt war, auf diese Broschüre dann auch kommt. Und ich finde das ein mega, mega gutes Beispiel, wo man sieht wie schnell man einfach die Machtverhältnisse verschieben kann. Am Anfang war ähm, letztendlich das Wahlkampfteam in der Situation, dass sie eigentlich hätten müssen neue Broschüren drucken und am Ende konnten die Broschüren verwendet werden und man hat sogar noch Geld von dem Fotograf dafür für das Bild bekommen.
0: Finde ich, wie gesagt, ein sehr, sehr hilfreiches Beispiel und eines, das vielleicht auch im Kopf bleibt, um sich das Thema Macht und Stärke und Machtposition in der Verhandlung vor Augen zu führen. Und vielleicht nicht zu schnell auch nachzugeben. Gibt es denn aus dem Buch noch weitere konkrete
1: Tipps, Taktiken, Techniken, die du uns noch ans Herz legen könntest? Ich glaube, zu Beginn ist wichtig äh, zu realisieren, dass der Alltag eine riesengroße ja, Spielwiese ist oder ein Übungsfeld für das Thema verhandeln. Weil wir verhandeln täglich mehrmals, egal ob es im Privaten ist, mit der Frau, mit der Familie oder dann auch im beruflichen Kontext. Es hilft sich bei Verhandlungen, die ja, wichtig sind, einfach auch mal in die Rolle des Verhandlungspartners zu versetzen, vielleicht auch seine Argumente durchzuspielen, um so für die Verhandlungen auch von der Gegenseite gewappnet zu sein. Man kann sich natürlich dann auch Gegenargumente im Vorfeld dann eben auch auswählen. Es gibt sogenannte Positionseffekte für den Ablauf von so einer Verhandlung, dass ich zu Beginn immer das beste Argument platziere. Warum? Es beeinflusst einfach den Verhandlungsverlauf, so habe ich schon mal mein Statement gegeben und zum Ende der Verhandlung dann noch das Zweitbeste, aus dem Grund, dass das am ehesten dann auch im Gedächtnis von meinem Verhandlungspartner bleibt. Und zu guter Letzt habe ich noch den Köder-Effekt heute mit dabei. Hier geht es darum, dass ich einen Vergleich mache letztendlich, und zwar, ich möchte das gerne mal an einem Beispiel erklären, wenn ich dir jetzt, Michael, 6 Euro hinhalte und auf der anderen Seite oder in der rechten Hand einen Kugelschreiber, wirst du dich wahrscheinlich für die 6 Euro entscheiden. Wenn ich jetzt aber die 6 Euro ins Spiel bringe und zwei Kugelschreiber, einen hochwertigeren Kugelschreiber und einen, der vielleicht nicht so hochwertig ist, verschiebe ich hier auch wieder die Machtverhältnisse und die Wahrscheinlichkeit, dass du den besseren Kugelschreiber nimmst und nicht die 6 Euro, ähm, liegt dann deutlich höher. Und so kann man letztendlich auch mit mehreren Optionen arbeiten, und ähm, dem Gegenüber einfach Alternativen anbieten. Und im Hinterkopf hat man aber immer, dass er natürlich das nimmt, was man dann auch will. Ich finde es ein schönes Beispiel, auch auf den Alltag gut übertragbar.
0: Ja, geht mir genauso. Und ich bin jetzt nicht so der Bleistift- oder Kugelschreiber-Fan. Vielleicht hätte ich mich trotzdem für die 6 Euro entschieden, aber müsste man in der Praxis dann austesten.
1: Wir haben euch aber ja versprochen, dass wir uns nicht nur Jack Nasher anschauen, sondern an dieser Stelle auch eine zweite Person. Ich glaube, er ist nicht ganz so bekannt, aber dennoch auch steht für vielfältige Ideen und Inspirationen im Bereich Verhandlungen. Es geht um Matthias Schranner. Und da würde mich jetzt an der Stelle interessieren, wer ist denn das?
0: Ja, Matthias Schraner ist ein deutscher Verwaltungsjurist. Verhandlungsexperte und Coach, also da relativ ähnlich wie die vorherige Person. Außerdem ist er Autor, zahlreicher Bücher, Publizist, Vorstandsvorsitzender der Negotiation Institutes AG sowie Dozent an der Uni St. Gallen. Und sein Hintergrund ist besonders spannend, wie ich finde. Er war zuvor bei der Polizei, ich glaube zunächst in der Drogenfahndung, und später bei Polizei und FBI eben als Verhandlungsführer vergeißen nahmen, also hat da auch wirklich sehr konfliktintensive Situationen in seinem Leben schon ja betreut und ich habe ihn schon persönlich, nicht persönlich, aber live gehört und da hat er auch immer wieder die... Situation geschildert, wo praktisch die Pistole demjenigen an den Kopf gehalten wird und er als Verhandlungsführer dann praktisch den davon überzeugen musste, jetzt nicht abzudrücken. Also das ist sein Hintergrund und vielleicht was aktuelles, er hat auch erst vor kurzem, also in diesem Jahr, bei der Räumung in Lützerath mitgewirkt und hat wohl Aktivisten dazu bewegt, aus dem Tunnel zu
1: kommen. Also das ist so ein bisschen sein Aufgabengebiet. Eine spannende Expertise, die er da einbringt auf jeden Fall. Und auch er hat ein Buch geschrieben, welches wir uns wiederum genauer angeschaut haben. Erzähl doch mal mehr. Genau, das Buch heißt, wie sein Name, das Schranner-Konzept,
0: die neuen Prinzipien für die Verhandlung der Zukunft. Und worum geht es in dem Buch? Ich würde sagen, es ist ein stärkerer Geschäfts- und auch Konfliktfokus als jetzt bei Jack Nasher, wir haben weniger alltägliche Situationen. Es geht nicht um den Autokauf oder die Verhandlung, das Gespräch mit den eigenen Kindern, sondern wir kommen vielmehr von dieser Konfliktsituation, der Geiselnahme oder eben politischen Konflikten zwischen beispielsweise Trump und dem chinesischen Präsident. Also das ist die Ebene, auf der wir uns da in dem Buch wahrscheinlich befinden. Matthias Schranner beschreibt in dem Buch scheinbar ausweglose Situationen, zeigt aber auch auf, wie man da wieder rauskommt und warum Konfliktvermeidung vor allem hier die wahrscheinlich schlechteste Strategie wäre. Und viele Verhandlungen enden heute laut ihm eben in der Nichteinigung und auch darauf will Schranner vorbereiten und hat auch hier Taktiken und Techniken, wie man eben vor der drohenden, vor dem drohenden Verhandlungsabbruch doch noch die Kehrtwende schafft. Wie sieht denn jetzt konkret dieses Schranner-Prinzip, will ich es mal nennen, vielleicht aus? Das Schranner-Prinzip oder das Konzept unterteilt sich in vier Phasen. Das erste ist die Verhandlungsvorbereitung. Hier geht es darum, eine positive Kernbotschaft zu formulieren. Schauen wir uns vielleicht Fridays for Future an, dass die nicht sagen, hey, morgen endet die Welt und wir müssen das und das nicht machen, sondern dass sie versuchen, auf was Positives hinzuweisen. Hey, wir können die Klimakrise gemeinsam schaffen. Bis 2025 haben wir hier ein gemeinsames Ziel. Also hier erstes Thema Vorbereitung, positive Kernbotschaft. Das zweite Thema ist dann der Einstieg in die Verhandlung mit konkreten Forderungen. Also das ist sehr wichtig in der Vorbereitung, dass man sich den Forderungen bewusst ist und die dann auch konkret formuliert und auch gleich zu Beginn in den Konflikt in die Verhandlung eingeht. Also es ist hier nicht so freundlich wie vielleicht bei anderen Verhandlern. Dann kommt seine Verhandlungsführung als dritte Phase. Hier noch das FBI-Business-Model als Konzept für die Rollenverteilung. Das heißt, er sieht immer ein dreier Dreierteam bei der Verhandlung vor. Der eine ist der Verhandler selbst... Dann gibt es im Hintergrund einen Entscheider. Das heißt, der Verhandler selbst muss auch alles mit dem abstimmen, hat selbst nie eine Entscheidungskompetenz und noch so eine Art Schnittstellenfunktion, die zwischen beiden Rollen vermittelt. Und das nutzt er spielerisch ähm, auch, um in der Verhandlung das zu erreichen, was er letztendlich möchte. Und er sagt auch, die vierte Phase, jede Verhandlung endet immer mit der Eskalation, wo es am Ende aber darum geht, eben, dass der Gegenüber nicht das Gesicht verliert, weil derjenige muss auch, zu seinem Chef oder zu irgendjemand anders gehen und die Verhandlungsergebnisse möglichst positiv darstellen. Also hier die Eskalation sollte immer mit der Gesichtswahrung des
1: Gegenüber enden. Jetzt war das Ganze ja schon sehr theoretisch und nicht jede von uns hat alltäglich mit Geiselnehmern zum Verhandeln, zum Glück. Hast du vielleicht auch noch ein paar Tipps, die wir konkret im Alltag irgendwo integrieren können? Ja, tatsächlich sind
0: mir auch hier ein paar Tipps über den Weg gelaufen in dem Buch, die ich mir aufgeschrieben habe. Das eine ist, optimistisch und mit Spaß in Verhandlungen gehen. Es auch als eine Art Spiel anzusehen, dass man gewinnen möchte. Nicht zu verkrampft in die nächste Gehaltsverhandlung mit dem Chef zu gehen, sondern sich so ein bisschen einen Spaß auch daraus zu machen. Man kann ja letztendlich auch fast nur gewinnen. Dann muss man sich auf die eigene Ziele und Forderungen konzentrieren und nicht auf die Ziele des Gegenüber. Die sind eigentlich für mich persönlich unwichtig, sondern ich muss mich auf meine Ziele und Forderungen konzentrieren in der Verhandlung. Das dritte Thema wäre hier, ähnlich wie du vorhin schon den gemeinsamen Feind des Regenwetter angesprochen hast, hier auf Gemeinsamkeiten hinzuweisen zu Beginn ähm, statt auf die Differenzen und auch nochmal das Thema Geiselnahme. Nie an die Vernunft des Gegenüber appellieren, wenn schon eine Nichteinigung droht. Das ist in dem Moment zwecklos, weil es besteht kein Vertrauensverhältnis.
1: Das bringt hier in dem Fall nichts. Auch wenn beide Persönlichkeiten teilweise unterschiedliche Ansätze und auch unterschiedliche Vergangenheit haben, finde ich mega spannende Aspekte sind hier dabei, die wir uns für unseren Alltag natürlich oder auch für die nächste Verhandlung dann irgendwo heranziehen können. Ich würde es an der Stelle wie immer nochmal kurz zusammenfassen. Verhandeln kann man lernen, man muss nur damit starten und es bewusst auch üben. Die Vorbereitung insgesamt ist sehr wichtig für eine erfolgreiche Verhandlung und das Ziel ist natürlich mit Spaß und Lockerheit, zu starten, aber auch den Fokus nicht zu verlieren. Und wenn man mal merkt, dass eine Verhandlung nicht so läuft, wie man es eigentlich haben möchte, dann einfach die Verhandlung besser abbrechen, als nachher am Ende ein schlechtes Geschäft abzuschließen. Und ich würde an dieser
0: Stelle noch gerne ergänzen, wenn es euch jetzt gefallen hat, das Thema, und wenn es euch kitzelt, sich vielleicht mehr mit Verhandlungen und Taktiken, Techniken zu beschäftigen. Wir packen beide Bücher auch in die Show Notes. Dann findet ihr da auch nochmal die Namen der beiden Personen und findet da im Internet sicherlich noch viele weitere Informationen. Ich würde sagen, das war Episode 93. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören und hoffen, es war der ein oder andere spannende Fakt oder Impuls für euch mit dabei und gegebenenfalls auch etwas Motivation, sich bewusst mit dem Thema Verhandeln auseinanderzusetzen. Wir haben auch die kommenden Wochen wieder spannende Themen für euch in der Pipeline, unter anderem das Thema ChatGPT und das Experiment, das wir durchgeführt haben, ob die KI unseren Podcast besser machen kann als wir beide selbst. Damit ihr das nicht verpasst, abonniert uns und erzählt euren Freunden und Kollegen von unserem Podcast-Pulsgeber. Wir wünschen euch eine verhandlungsintensive Woche, in der ihr mit gutem Gefühl aus euren Verhandlungen in den Alltag geht.